0: Szervusztok, kedves hallgatóink, ti mindahányan. A Tinos Rádió szokásos keddi bádogdom sorát fogjátok hallgatni a következő másfél órában, amennyiben. És reméljük, hogy így lesz. Az telefonunk továbbra is változatlan. 2 15 73 on értek el, és tehettek föl kérdéseket szakembereinknek, akik most ril szakemberek, az átlátszó szakemberei, és oknyomozni fogunk, mint egy, hát nem másfél, de körülbelül egy órában a szünetet leszámítva. Név szerint a következő vendégekkel bírunk jelenleg. Kőműves Anita, Tóth Balázs és Tremmel Márk, és mindenkinek van egy-egy saját kedvenc témája, amit saját maga ásott ki, tárt fel és írt meg. Mit kell még mondanom? Hirtelen körülnézek, nem látok semmi különösebb kommunikálni valót a stúdióban. A, műsor, a mű mikrofonnál GG beszél, Anita reméljük, Anita, Aranka reméljük megjön, Anita már rég itt van, és őt, őt fogjuk először szólítani. Az ő témája nem, mégsem.
1: Én fogok beszélni Igen, először a azt Balázs. Hittem,
0: hogy ez teljesen más. Tehát én fel voltam világosítva, hogy nem ő lesz először, az én hibám, hogy nem, nem így tettem, de egy teljesen más szálon kapcsoltam a neuronjaimhoz a, a kérdést. Úgyhogy mégiscsak csak lesz az első, teljesen udorjatlan módon, akinek szuper témája van indított az egy blogot a Strasburgi Bíróságon futó ügyekről, csak azért, hogy hát a magyar publikum értesüljön arról, gondolom én, hogy mi folyik ott, nagyon sok fontos dolog és fontos ítélet, ami egyébként a mindennapi életünket is befolyásolja. Kérlek, tárdelénk a valóságot.
1: E, így van, köszönöm szépen. E... Egyrészt valóban udvariatlanság, hogy én beszélek először, viszont el kell mennem körülbelül egyet, had körül, ezért beszéltük még így a többiekkel, hogy akkor ilyen az én témámat vennénk előre. Alapvetően két dologról beszélnék, és akkor, hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, akár tőled, akár hallgatóktól. Az egyik az, hogy miért indult a brog, és hogyha... Egy mondatban akar nem összefoglalni, akkor pontosan annyi, mint amennyit mondtál, de talán részletesebb indokolást is lehet mellé tenni. Ugye a Strasburgi Bíróság annak ellenére, hogy 1993 óta ugye Magyarországen az emberiökök Európai Egyezménynek hatája alá tartozik, és azóta lehet rajtunk számon kérni az egyezményben foglaltak megsértését, Annak ellenére azt gondolom, hogy a bírósági gyakorlat ismertsége az még a szakmai körökben is talán mondjuk hagyném kívánni valót maga Tehát ez nem egy ilyen nem. brüsszeli
0: jármánykodás, egy ilyen EU csatlakozás következtében történt ez alávetés
1: nem, az országnak, hanem egy sokkal 9, régebbi. Ez, dolog, egy, ez, 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 ez így van, ez egy 1993-as uh, történet, azzal együtt persze, hogy uh, tehát ugye azt például sokan szokták keverni, tehát éppen ezért a Strasburgi Bíróság ugye nem az Európai Uniónak a szerve, ugye az Európai Uniónak 28. Holott
0: ott van egyébként a parlamenttől pár méterre. Igen, így van, egy,
1: így, tehát így van fizikailag, nagyon közel vannak egymáshoz, de, tér, de idő ben sokkal korábbi a, a, az, az egyezmény, ugye valamint 49-es maga a Római Egyezmény, mondom a magyar csatlakozás 93-as, és ugye még az uniónak 28 tagállama van, addig az e, Európai Bíróság e, e, joghatósága alá 47 ország e, tartozik, tehát ez egy sokkal e, szélesebb, e, mondjuk egy európai jogi konszenzust legalábbis elvártan jogi konszenzust megtestesítő vagy számon kérő bíróságról beszélünk. És ennek ellenére egy, szerintem sokáig egyrészt nagyon nem voltak Strasbourgban magyar ügyek, így akkor értelemszerűen a, 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 a magyar köztudatban és a szakmai köztudatba is kevéssé e, ívódott be. Másrészt pedig az elmúlt időszakban, e, mint ahogy e, sok egyéb más, mondjuk így a magyar határokon kívüli joghatóság döntésével kapcsolatban, ugye felmerülnek olyan kritikus politikai e, e, hangok, amelyek mellett lehet érvelni és meg lehet velük szemben is érvelni. Ugye, hogy valamilyen formában ez a tagállami szuverenitás korlátozza az, hogyha egyébként egy adott állam ügyeiről nem az adott állam által megválasztott. Tehát az államban demokratikus legitimitással Közvetlenül nem rendelkező szervek döntenek, ugye ez Brüsszel is lehet, vagy akár lehet Strasbourg is, vagy akár lehet az ENSZ is, mondjuk hogy ugye kötelezőre jövő döntés nem hoz, de mégis nemzetközi szervezet. Tehát, hogy ilyen tekintetben azt gondolom, hogy elég sok, sokkal, többet, sokkal több ügy van Strasbourgban, másrészt pedig politikailag sokkal érzékenyebb kérdés lett, nem csak Magyarországon egyébként. Ugye a britek nem csak a Unióból akarnak kilépni, hanem felmerült ott már a hosszú évek óta vitatárgya, hogy nem kéne egyébként kilépni nekik a, 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 az emberek Európai Egyezményének ö, keretrendszeréből is, mert született Strasbourgban néhány olyan döntés, amit ők is a saját szuverenitások indokolatlan korlátozásaként éltek meg, ö, tehát hogy ez nem csak Magyarországon ö, kérdés ez, és azért gondoltuk azt, hogy, hogy annak talán van értelme, hogy egyrészt bemutatunk ügyeket én nagyon remélem, hogy köz, tényleg közérthetően, tehát a lehető legközérthetőbben én, ahogy elolvastam azok, amiket, azokat, amiket, azt a pár bejegyzést, ami az elmúlt időszakban született, ez március 15-én indult a, a, a blog, tehát, hogy szűk két hete, ezzel a hiszem titkár kb. 15 élet ismertetése olvasható. Melyek voltak
0: ezek, csak egy gyorsan, ha de milyen, milyen típusú témákról olvashat a ellenség uh,
1: most akkor ezen a blogon? Azt hiszem, hogy a, 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 ami a mert, mert egy kicsit futott is a, a, a médiában, mert, mert átvették mások közvetlen áthallásban, mert nem véletlenül dolgoztuk fel ezt. Ez egy izlandi ügy, ö, ami, ö, aminek az az érdekessége, hogy ö, 2018-ban Izlandban is egy bírósági reform volt, ugye az elmúlt. Ö, 8 évben Magyarországon is, és a negyedik közigazgatási bíráskodás szempontjában legalábbis a negyedik bírósági reformot éljük meg, de hogy egyébként a teljes bírósági szervezetrendszer és a bírói kinevezés az Magyarországon is átalakításra került, szép jogászias meg! fogalmazásban, és az izlandi rendszer is picit hasonló lett 18-ban, mint a magyar, ami azt jelenti, hogy egy bírói szakmai testületek bírálják el az új izlandi felsőbírósági bírói pályázatokat, de az miniszternek joga van ettől eltérni, és ennek az ügynek az volt a tárgya, hogy a a bírói tanács által az első 15 helyre nem sorolt, 15 új bíró helyet írtak ki, és a 18, a 27. a 28. és a 30. helyre rangsoroltat is kinevezték. Úgyhogy igazából Érdemindokolás nem tartalmazott a miniszter, igazságügyi miniszter döntés arra vonatkozóan, hogy miért azokat a bírókat nevezik. És utána ez a bíró hozott egy ítéletet, amiben valakit elítélt. egy a magatartás előtt mindenkinek el kell uh, ítelnie, tehát tartalmak nincs vele probléma, az ember uh, bedrogozva. Uh, uh, vezetett és gyorsan is hajtott, Örökre letiltották a e, e, gépjárművezetéstől, vezetéstől, meg kapott valami bírságot, ami rendben is van, ezt a döntést úr nem is helyezte hatájon kívül, csak azt mondta, hogy egyébként az a bíróság, ami ebben döntött, az egyébként nem volt törvényesen megalakítva, mert hogy... E, az a lehetőség, hogy, hogy az igazságügyminiszter így nyúl bele érdemi indokolás nélkül ö, a, a, a bírókinevezés folyamatában, az gyakorlatilag a, a hatalmi ágak elválasztását sértve ö, lehetővé teszi az, hogy a végrehajtó hatalom belesz be abba, hogy a bírói hatalom az hogy jön létre és hogyan működik. Volt még több finomság is az ügyben, ö, ott úgy néz ki Izlandon az eljárás, ez azért fontos elmondani, hogy ne, nem következik közvetlenül semmi a magyar ö, ö, rendszerrel kapcsolatban, de ott úgy néz ki, hogy a bírói testületek állásfoglalnak, arra az igazságügyminiszter utána az alapján benyújt egy listát a parlamentnek, és aztán a parlament dönt. És az is kérdés volt, hogy a 15 szeméről egyszerre kell dönteni egy, egy, egy döntésben, vagy pedig külön-külön lehet-e szavazni. És a, a, parlamenti előterjesztés szerint egyszerre döntöttek erről, uh, utána utólag kiderült egy még egy belső Izlandi bírósági külön külön kellett volna dönteni, tehát gyakorlatilag a belső jogszabályokat is megsértették akkor, amikor végül döntöttek arról, hogy ki legyen a bíró, Na és ebben az ügyben mondtak ki a, a Strasbourg, hogy nem így nem lehet bírót kinevezni. Amúgy azért lehet érdekes, mert egyrészt ugye a jelenlegi általános bírósági kinevezési rendszerben ugye az OBH, tehát az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács közötti konfliktusnak ugye az egyik tá éppen az, hogy az Országos Bírósági Vatal elnöke gyakorlatilag ö, nem megfelelő indokolással tér el ugyanúgy a, 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 a bírói pályázatok ö, alapján a bírói kinevezésektől, illetve néha alkalmanként úgy ö, minősít ö, érvénytelenné bizonyos pályázatokat, hogy annak nem látható az indoka. Másrészt pedig ugye az új közigazgatási bíráskodási rendszerben valami hasonló ö, hatáskört kapna az igazságügy miniszter a, a, a közigazgatási bíróságok bíráinak kinevezésével kapcsolatban. Tehát, hogy itt lehet, hogy az izlandi döntés az egyébként majd egy precedensként fog működni, akkor, amikor a magyar e, új igazságszolgáltatási rendszernek a jogszerűségét ítélik meg.
0: És hogy az izlandi politikai szféra hogy fogadta ezt a döntést?
1: Az ellenzék üdvözölte, a, a, nem véletlenül az ellenzék nem is szavazta meg ezeket a bírákat, tehát, hogy ők, ők, ők nem el is szavaztak ez egyébként azért is érdekes, mert hogy most én bele kell nézni, de 2018. januárri volt az igazságszolgáltatás általakítása, hogyha ezt nézzük, ugye nem telt el még másfél év azóta, ha valaki picit is követett figyelemmel Strasburgi döntést, akkor lehet, hogy ez egészen döbbenetesen gyors ítélet. Tehát, hogy van, mit tudom én mondjuk, a, 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 a magyar bírói kényszernyugdíjazás ügyében hat év alatt született Strasburgi ítélet, itt meg egy. Ezt csak azért mondom, hogy amikor azért az a politikai Strasbourg, nem tudom, melyik jellemzően Soros-György f- fennhatósága alatt az ő irányításával Magyarország ö- ö- ellen ö- dönt, és úgy gyakorlatilag ez is e- 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 erre hozták létre, hogy most már ezért működik ez a szervezetrendszer, akkor az Izlandra is igaz, mert Izlandot is például elmarasztalták, és nem hat év, hanem egy év alatt. Ö- tehát, hogy a másik célja, és akkor ide akartam eljutni ennek a blognak, hogy látszon az, hogy a hogy, hogy messze nem csak Magyarország az, akit el szoktak Strasbourgban ö, marasztalni. Nyilván vannak olyan országok, akiket többször vannak, akiket kevesebbszer. Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy ö, ö, valamilyen külső nyomás hatására ö, politikai eszközként működnek ö, Strasbourgban, És itt finoman fogalmaztam, hanem az, hogy vannak renitens államok, meg vannak inkább jogkövető államok, nem tudom én, Törökország, Oroszország, Ukrajna, vagy Bulgária, az egyébként nem csak, hogy nagyon gyakran... marasztalja a bíróság ezeket az államokat, hanem például Olaszország vagy Törökország nem is nagyon hagyja ezeket végre. Tehát, hogy a, a másik véglet az az, amikor nem tartjuk be a, a bíróságíték, és ha egyébként elmarasztalnak mi, miattunk ö, ö, ezért minket, akkor egyébként nem is hajtjuk végre a bíróság döntését. Ez elég komoly ö, ö, problémát tud okozni, hiszen ugye akkor kérdés, hogy minek Strasbourghoz fordulni, ha nyerünk, akkor sem lesz egyébként eredménye. Szóval, hogy, hogy, a, hogy a cél az az egyrészt, hogy ilyen fontosabb, érdekesebb Magyarországon is adott esetben jelentős vagy jelentősével válható döntéseket leírjunk közérthetően, de úgy, hogy egyébként, ha egy ügyvéd vagy egy gyakorló bíróolvas, akkor ő is tudja, hogy ha ez számára érdekes, akkor, akkor az világos legyen, hogy ebben az ügyben egyébként neki érdemes elolvasni az egész ítéletet is. A, a, a blogbejegyzések szerintem szóval két-két és fél oldalban foglalják össze adott esetben a 60-80 oldalas ítéleteket is, tehát hogy nagyon rövidített verziók ezek. Uh, és a másik pedig az, hogy a gyakorlatilag megpróbálom minden uh, nem kaptafára uh, meghozott magyar ügyet ismertetni. Kaptafá alatt értem az, hogyha mondjuk egy elhúzódó polgári vagy büntető eljárás miatt hoznak egy ítéletet, abból uh, adott esetben egy év alatt uh, születik több, több tucat vagy több száz is. Nyilván azokat nem érdemes ismertetni, mert az, az egy unalmas lenne. De mondjuk a legfrissebb ebben, amit, amit ismertettünk, ez talán múlt heti döntés volt Strasbourgnak ez a... Uh, Könyv, a tankönyvpiac államos, államosítása tárgyában megszületett bírósági döntés, ahol ugye a korábbi tankönyvkiadók fordultak Strasbourghoz, és ott ugye megállapította Strasbourg az egyezménysértést. Beszélek szívesen arról is, hogyha érdekes, de hogy ez például egy a nagyobb jelentőségű. Ügyen, ez abszolút érdekes. Mi lesz
0: ennek a következménye? Helyére kell állítani a magánkiadói rendszert?
1: Nem, Ilyes e, Strasbourg nem tud mondani. Ugye Strasbourg e, jellemzően. E, főszabály fő szerint két, két, két dolgot leüstre az kérni Álapítsa meg, meg, hogy az egyezményt megsértették, másrészt az egyezmény sértésével okozott kárt megtérítésére kötelezzék az államot. Van egy harmadik is, ami egy, ami egy szélsőséges eset, hogyha valamilyen, valamilyen rendszer szintű hosszú ideig fennálló probléma, ami miatt újra és újra ugyanazzal a panasszal fordulnak Strasbourghoz tömegesen, akkor egy speciális eljárásban a bíróság fel tudja hívni az államot arra, hogy változtassa meg a jogrendszerét annak érdekében, hogy az egyezmény összhangban legyen, és ne. Le, ne jön elő az a helyzet, hogy minden hazai jogsért is végső soron Strasbourgban köt ki. Ez ugye itt ilyen döntés nem mondott kis Strasbourg, nem is tudna szerintem ki, a nem lenne rá hatásköré, azt mondja, hogy, 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 hogy állítsák vissza a, a korábbi rendszert, csak azt tudták megállapítani most, hogy ez a tulajdonhoz való jogot sértette, Bonyolult más jelent a tulajdonjog Strasbourgban, meg alkotmánybíróság előtt, mint amit a polgári jogban, meg a köznyelvben jelent, de a lényeg az, hogy a Strasbourgban mondjuk a a, a vagyonszerzéssel kapcsolatos megalapozott elvárás élvez tulajdoni védelmet, és ugye, hogyha valaki mondjuk 20 éven keresztül egy piacon jelen van, egy szabad piaci környezetben, és egy állami szabályozás eredményeképpen onnan kizárják, és elveszti a teljes ügyfélkörét, akkor azt ma, akkor Strasbourgban lehet a mellett érvelni, mint ahogy ebben az esetben sikeresen is lehetett, hogy volt egy ügyférkör, volt egy ilyen tanúsított magatartás, volt egy 20 éves ö, múlt, és ugye ebbe az állam be, belenyúlt, és gyakorlatilag ezzel az államosítással ezt a fajta legitim elvárást ö, 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 Mondjuk vágták keresztbe, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni. E, és azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a pénzügyi következménye, mert van olyan eset, amikor, mint itt is, hogy rendkívül bonyolult megállapítani azt, hogy meg, meg, mekkora kárt okoztak mi ez lényegében elmaradt haszonról beszélünk. E, úgyhogy ilyenkor azt szokta csinálni a bíróság, hogy ez később hozzá erről döntést, először lehetővé teszi a felek számára. Mondjuk hasonló volt például a, 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 az egyházi státusz megvonásával kapcsolatban, hogyha emlékszünk rá, hogy ott a ott nagyon sok nem, nem jó szó kis egyház, de hogy nem bevett egyház fordult Strasbourghoz. Ugye ott is az volt, hogy, hogy megpróbálták lehetővé tenni azt, hogy a érintette egyházak az állammal egyezenek meg, ami után nem sikerült, ugye utána kezdett születni az ítéleteket közel egy milliárd forint volt az első. Egyébként, amit, amit kiszabott Strasbourg kártérítésként, és itt is ez várható. Tehát, hogyha, hogyha nem lesz valami egyesség a, a, a felek között, akkor a bíróság külön fog majd ítéletet hozni a, a, a arról, hogy az érintett tankönyvkiadók, azok egyébként mekkora kártérítésre jogos volt. Még egy
0: hasonló történt a trafikpiacon is, a dohánypiacon is várható, hogy esetleg ez ott is történt, születik egy hasonlóítás. A,
1: trafik, a trafiknál nem, Ez tényleg, Strasbourg nagyon-nagyon nüansznyi kérdéseket, de fontos nüansznyi kérdéseket vizsgál. Vannak olyan területek, amelyek államosíthatóak. Vannak bizonyos klasszikus közszolgáltatások, amit az európai államok többsége közszolgáltatásként biztosít, vagy, vagy, vagy nagyon-nagyon szabályoz. Tehát olyan, olyan területek, ahol egyébként lehet arra számítani ésszel, hogy egyébként az, 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 nem, az, az, az egyébként nem lesz végig szabad piac. A, a trafik az nem feltétlenül ilyen szerintem, tehát éppen ezért nem tudom, mondjuk, hogyha ügyvédi kamarát, kamarát vagy nem tudom, én mondjuk orvosi kamarát hoznak létre, és a, azzal, azzal zárnak el valakit valamilyen vállalkozási tevékenységtől, az rendben van. Úgyhogy volt olyan cseh ügy, ahol például, a, ahol például a, 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 a temetkezési szolgáltatásokat monopolizálták, de úgy, hogy egyébként korábban nagyon sokáig közszolgáltatásként működött a temetkezés. Itt is azt mondta Strasbourg, hogy hát, ezt meg lehetett csinálni, mert ez közszolgáltatás. A tankönyvpiacnál, mondom, azért já, hangsúlyoztam sokszor, és Strasbourg is nagyon fontos jelentőséget tulajdott annak, hogy ez 20 szabadpiaci körülmények között működött, és egy nagyon fontos körülmény, hogy a korábbi gyakorlatban 3-5%-os profit uh, marzsal ö, ö, tudtak dolgozni ezek a ö, kiadók. Még az új rendszerben ez az állami kö- könyvkérdez 20%-os profitot ö, ö, biztosít nekik a ö, törvény. Magyarul nem világos az, hogy egyébként mennyire, mennyiben szolgálja a fogyasztók érdekeit az, hogy ötször nagyobb profitot kell biztosítani egy állami könyvkiadónak. Úgy, hogy egyébként a, a, a minőségi feltételeket a korábban is rendszerben lehetett garantálni, hiszen minden tankönyvkiadó által kiadott könyvet egyébként ugye, akreditálni kellett. Tehát, ne, ne, nem lehetett lehet hogy egyébként a fölött valamilyen állami kontroll nincsen. Szóval ez egy, ez egy bonyolult dolog, én nem hiszem. Ugye, úgy, ahogy például mondjuk a, a, a szerencsejáték monopolizálás is elbukostraszburban, ha jól tudom, és annak is ugye van ok, a, a szerencsejáték felügyelet és a szerencsejátékkal kapcsolatos állami hatáskör, az nem hogy pár évtizedes, hanem, hanem pár évszázad ugye állami monopólium. Az, hogy mit enged az állam és milyen feltétellel, ott nagyon-nagyon széles a mozgásköre. Egy tankkönyvpiac az más, úgy, nem gondolnám, hogy a, vagy nem vagyok, nem gondoltam ebbe bele, de a trafik az szerintem az, az azért itt más, mint az a tankönyvpiac.
0: Értem. Andodik a kérdés, hogyha Strasbourg támadások alatt van, a bíróság támadások alatt van, mint azt láttuk nem csak Magyarország, felül, más felül is, hogy mit, mit, mit sejtünk, mit jóslunk, milyen jövője lehet ennek a bíróságnak a következő 10-20 évben történhetnek kilépések, esetleg tömeges kilépés, vagy megerősíti a helyzetét.
1: Azt hiszem, hogyha lenne egy-két olyan tagállam, aki kilép, vagy akit nem tudom, hogy van-e eh, kizárási mechanizmus, most meg nem, szerintem ez nem, nem nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténne. Uh, Szerintem ne vannak olyan rejétes államok, amelyeknek a kilépése nem rengetné meg az egyezményben résztvevő államoknak a konszenzusát, vagy a hitét abban, hogy ennek van értelme. Ha mondjuk Nagy-Británia kilépne, az már, egy, az, már egy, az már egy nagyon komoly kérdés lenne. Ez szerintem most reálisan nem áll fenn ennek a lehetőség, a különös tekintet. Azért szerintem elég sokat tanultak most a britek abból, hogy egy Brexit típusú döntésnek most, nem, nem, nem fog a fog a van. Minden. Tehát én azt gondolom én is, hogy igen, inkább belépnek majd mindenhova, mint hogy kilépnének, mert azt látják, hogy ezt talán érdemesebb jobban megfontolni. De és nyilván ezekkel a támadásokkal valamilyen formában a bíróságnak is kell foglalkoznia, legalábbis annyira, hogy megfontolja, hogy az hogy érdekelje ő, őket, vagy nem. Esetleg mondjuk így, hogy politikai vagy diplomáciai megfontolásokból visszavegyenek, és egy, kicsi, és egy kicsit, tehát, hogy mondjuk kétes esetekben inkább döntsenek a tagállamok javára, hogy akkor ez a szuverenitási érzékenység minden kevésbé merüljön fel. Én egyébként nem látok most még nagyon-nagyon jelentős érdemi változást a, 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 a Strasburgi Bíróság gyakorlatában. Én nagyon remélem, hogy nem is marad, vagy hogy ez, hogy nem is lesz, hogy ez, hogy ez, hogy, hogy ez így is marad, nagyon nagy hiba lenne, hogyha a, a, egy nemzetközi bíróság működését érdemben befolyásolna, akár csak az a megfontolás, hogy egyébként mi lehet majd a, a, a mondjuk így a populis, populista nacionalista, vagy a szuverenitást másként értelmező annak jelentőségét, másként értelmező tagállamoknak a reakciója, de az nem kérdés, hogy egyébként van olyan fontos ez a, ez a rendszer a magyar alkotmánybíróság szerint is. Ez, ez szerint a magyar alkotmánybíróság szerintem 2010 után megválasztott tagok által meg létrejött testület, ez azt mondta ki, ugye, hogy a Strasburgi Bíróság egy az Alkotmánybíróságra akkor is kötelezők ha egyébként az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatából más következne. Tehát kb. az Alkotmánybíróság is alávetette magát ez az Alkotmánybíróság a, 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 a Strasburgi minimum szóval hogy szerintem, ha felmerülne ez érdemben, akkor nagyon-nagyon sokan küzdenének azért, hogy ez, hogy ez megmaradjon. Ez ugyanannak az európai rendszernek, regió, nagy regionális rendszernek, szernek, törekvésnek a része, nekünk az Európai Unió, ami ugye arról szól, hogy ne történjen meg még egyszer az, ami a XX. században első és második világháború, próbáljuk meg a konfliktusokat másként, mint hogy egy ö, olyan helyzetben kezelni, amikor eszkalálódik egy európai szintű ö, háborúba. Én ebben a tekintetben akkor is sikeresnek tekintem az európai projektet, hogyha egyébként ö, rengeteg problémá van, mi mindenkinek szerintem lehet legitimán ö, akár az Unióval, akár Strasburggal kapcsolatban lehet felhozni kritikákat. De hogy ezt az alapvető ö, célkitűzést, ezt szerintem legalábbis az elmúlt 70-80 évben azért mégiscsak teljesítette. Persze nem feledkezem meg mondjuk a balkáni háborúról. Tehát De ugye alapvetően Franciaország, Németország és Nagy-Britannia konfliktusának a megelőzése az, ami történelmi ö, távlatban itt, itt, a, itt a szerepe ennek.
0: Ennek a Strasbourg emberi jogi bíróságnak van magyar bírája?
1: Persze, hogy van. Mindig van magyar. Minden tagállamnak egy bírája van. Ugye jelenleg Pacolai Péter a magyar bí- bíró, aki ugye korábban az Alkotmánybíróság elnöke volt. Úgyhogy persze magyar, magyar bíró nélkül nincs És minden egyes magyar ügyben tehát úgy néz ki az eljárás, hogy ha érdemben hoznak döntést, akkor első fokon, szó- szó- egyesetek 99%-ában vagy annál nagyobb aránybanéként ott is dől el. Tehát vége is. Hét bíró van, és hét bíróból egy az mindig a tagállamnak a bíró. Tehát, az, és, a, és a magyar referatúra is készíti elő az ügyeket. Nyilvánvalóan a magyar jogi környezetet, meg a magyar valóságot magyar jogászok értik. Tehát van kint Strasbourgban is olyan magyar szekció, akik a magyar beadványokat a bírók számára érthetővé teszik. A magyarul beadványokból készített beadványokból készítenek angol nyelvi összefoglalót, magyarázó szövegeket, és persze a magyar bírónak fontos szerepe van abban, hogy a adott tanásnak elmagyarázza, hogy mi a konkrét magyar jogi helyzet.
0: És milyen keményen kell dolgozni? hány döntés
1: születik? Hú, ezt én meg nem mondom. Szerint
2: Nagyságrendileg.
1: Én, én szerintem két hetente tesznek közé döntéseket, és az ilyen visszautasító döntések, tehát amik nem ilyen hosszú, m- hosszan megírt ítéletek, az, az, az akár 60-70 is lehet, amit közé tesznek, és szerintem ilyen 16-18 ítélet lett, amit én, hogyha én, én megnézem a, a, a honlapon, amik, amik felkerülnek, itt lehet, hogy akár remélem nagyságrendet nem tévedek, De de, de kb. ez. Amit tudok az, hogy most durván egy ilyen 75 ezeres ügyhátralékkal dolgoznak, tehát hogy kb. 75 ezer olyan ügy van, amiben már kb. kellett volna ételtet hozni. Hát azért el lehet gondolkodni. Hát ez elég sok. Hát gondoljunk bele, 47 tagállam, csak a mondjuk mondok két tömeges magyar... esetet, amivel ugye Strasbourghoz fordultak, hogyha például a fogvatartottak fogvatartási körülmények kapcsolatban bemegy 8000 kérelem. Vagy a eljárások elhúzódása miatt szerintem szintén minimum százös, de inkább ezres nagyságrendben vannak csak magyar ügyek. És most akkor ezt képzeljük el mondjuk Törökország esetében, ahol mondjuk a Állítólagos pucs, most hogy az kiszervezte és mi volt, de ugyan következtében mondjuk több tízezer embert rúgtak ki, nem több, tízezer, nem több tízezer embert börtönöztek be és rúgtak ki. Ezeknek a túlnyomó többség egyébként Strasbourgba került. Tehát van szerintem hasraütés szerint valahol 50 és 100 ezer közötti törökügy ezelőtt a bíróság előtt. És most csak két tagállamról beszéltünk, nem beszéltünk az oroszokról, meg nem beszéltünk az ukránokról még. És persze nem tudom, Olaszország, meg is óriási tagállamok. Tehát, hogy az olyan... oroszok
0: és az, az ukránok is szépen alávetik magukat a döntésekre? Az
1: oroszoknál annyira már. Az oroszoknál született egy olyan alkotmánymódosításon arról, hogyha az orosz alkotmánybíróság álláspontja szerint a strasburgi bíróság döntése az nem egyeztethető az, az orosz alkotmányjal, akkor azt nem kell végrehajtani. De és egyébként... Ki végzi ezt az egyeztetést? Hát igen, igen ezt, e, 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 ebbe én már nem mennék bele, de, hogy az, de, de az biztos, hogy szisztematikusan nem hajtanak végre az oroszok strasburgi ahogy egyébként tudomásom szerint a törököknél semmi. Tehát mondjuk itt például lehet azt mondani, hogy Magyarországon sok jó egyezménysért is van, de én még nem tudok olyanról, hogy egyébként a Strasburgi bíróság döntését nem hajtottuk volna végre. Akkor sem, amikor egyébként az volt a, a politikai szándék. Tehát én egy olyan tudok, hogy ha emlékszünk a vörös csillagos döntésnél, amikor a Vajnai ügyben e, még be is terjesztettek egy országgyűlési határozati javaslatot. Navracics Tibor, ha jól emlékszem, e, aki azt mondta, hogy nem kell ezt végrehajtani, de végül is erről nem szavaztak és végrehajtották a Vajnai ügyben hozott ítéletet is, pedig egyébként tartalmilag vagy politikailag egyébként még lehetett is amellett, hogy az, az nem volt egy, hogy nagyon helyén való döntés lehet, de a, a végén itt azt hiszem, hogy József is döntött, hogy a bírósági ítéletei mindenkire kötelezőek, akkor is, ha nem tetszik nekünk, ez a bírósági döntésnek a lényege, valamelyik félnek nem fog tetszeni.
0: És tudsz ismertetni hetente, havonta, mennyi, mire van kapacitása? Mi, az az, az átlátszó Strasbourg bloggen, mit fogunk látni?
1: Ami fontos, itt nem szeretnék idegen tollakkal ékeskedni, ezt páran találtuk ki, de a munkának az érdemi részét azt most Gönci Gergely kollégám végzi el. Szerintem az összes ügynek a végső verzióját ő írta meg, mi most még segítünk neki, meg a koncepció kidolgozását kezdtük. A, a mostani tervek szerint hetente kettő minimum kimegy, tehát a he- heti az biztos, és hogyha van olyan hét, amikor a felsorolt szempontok szerint, tehát Érdekes, nem kapta fárahozott, megszületett magyar döntés, vagy pedig fontosabb nemzetközi döntés, akkor az pedig lehet több is, de jellemzően az a, az a minimális terv, hogy heti kettő legyen, és ez most még csak ismertetés. Hogyha úgy látjuk, hogy ennek van olvasottsága, akár szakmai, akár szélesebb körökben, akkor lehet, hogy nem csak ismertetés lesz, hanem a Strasbourg-i Bíróság döntésének adatosságának kritikája is megjelenhet, hogy ez szerintünk nem így kellett volna, vagy korábban másként döntötték el ezek közül, melyik a helyes, most még csak abszolút leíró jellegű posztok születnek azért, hogy tényleg olvasható megismerhető legyen a bíróság gyakorlata.
0: Világos. Köszönjük szépen. Anita, Márk, mit szóltok, ha most egy kis szünetet tartunk, és a ti ügyeitek utána következnek? Tökéletes. Szuper. Megszereztem a konszenzust, akkor most egy kis szünet. A és műsorában az átlátszó szakemberei Tóth Balást
2: hallottuk eddig, és hamarosan jövünk vissza. estás blanca es chac 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 Guys
3: A Sádió 9.3 kedves hallgatók, folytatjuk a Bádogdob műsorát. Most már megérkeztem, a vagyok, sziasztok! De vendégeink nálam fontosabbak, csak ugye még nem köszönhettenek benneteket. Ma átlátszó Bádogdob van, amikor az átlátszó által feltárt témákról beszélgetünk újságíró kollégákkal, beszélgető pedig Kömöve Sanita és Strömmel Márk. Nos, az első pedig... Ve- veletek volt, Tóth Balázs is a jogász. Nos, akkor uh, Anita egy orosz uh, ikletési témát hoztál, fejezzük ki így
4: <gül> pontosabban. Uh, egészen pontosan. Az a... orosz hátörű befektetési uh-huh. bankról van szó, ugye, ami, igen. Igen, a nemzetközi beruházási banknak hívják. És uh, igen, szóval, hogy ez egy bank, ami orosz uh, ihletésű, ahogy mondtad. Ez az úgynevezett KGST bank volt régen, amikor megalapították még a régi rendszerben. Ezt a Szovjetunió hozta létre, hogy segítse a KGST tagállamok közötti kereskedelmet azzal, hogy pénzt ad oda, ahol erre szükség van. Ennek vannak tagállamai, de a Szovjetunió felbomlása után ugye ez, ez úgy nagyjából megszűnt, ilyen tehát halott állapotban volt. És 2012-ben feltámasztották 2015-ben Magyarország is visszalépett, de már ez is az egyik dolog, ami nem volt egészen világos a magyar sajtóban, hogy nem telt itt el három évvel között, hogy mi ebben a bankban részt vettünk. 2012. szeptemberében nevezték ki az új elnököt, Nikolaj Koszovot, és 13. januárjában már a magyarok bejelentették, hogy megkezdik az együttműködést. Tehát gyakorlatilag alig pár hónapra volt szükség, hogy Magyarország közeledjen ehhez a bankhoz. És ugye a nagy hír az az, hogy idén februárban kiderült, hogy nem csak hogy ez a bank Magyarországra helyezi a központját hamarosan, de borzasztóan nagy kedvezményekkel teszi ezt. Gyakorlatilag a vezetői teljes diplomáciai mentességet fognak élvezni, a magyar hatóságok nem léphetnek majd be a bank területére, a banknak nem kell megfelelni, például a magyar szabályoknak sem, és semmiféle ellenőrzés nem történhet a bank übleteiben, bármiében, és ez nagyon sokak vélemények szerint iszonyatosan kirívó és nagyon nagy engedmény. És ugye nagyon sokan írtak már eddig arról, hogy hát biztosan majd ide orosz hírszerzőket, kémeket fognak küldeni, hiszen ez mennyire egyszerű, hogy Magyarországnak a szerző... És mennyire logikus, hogy... És mennyire logikus, igen. És... Uh, persze ezt nehéz bizonyítani most, nagyon sok szakértő nyilatkozik, nagyon sok felé, hogy itt majd hírszerzők jönnek. Uh, ezt, ezt a nem nem vizsgáltátok? Vagy uh, ezt, ezt nagyon sokan vizsgálták, én épp azért kezdtem vizsgálni egy másik szállat, mert az egészen egyértelmű, hogy ez miért jó, egy miért Putyinnak. Amellett is, hogy hírszerzőket küldhet ide, lesz az Európai Unió területén egy bank, amire befolyása van, ennek itt lesz a központja. Hát
0: azért volt már addig több is. Sberbank.
4: De annak nem a, nem a központja, tehát az irányítása és a vezetése van itt. Az, hogy ide jönnek és itt működnek, az egy dolog, De az, hogy itt a központ maga teljes diplomáciai védelemmel az azért újdonság. És igen,
3: és csak azt hiszem, hogy a telefonszámot nem mondtam el, pedig ez egy élő műsorja, de régen konferáltam már. 2.15.37.73, hogyha kedves hallgatók szeretnének betelefonálni. Ugye adott ez a lehetőség? Továbbra is. Ó, oh, köszönöm, GG.
4: Igen. Szóval, hogy azt elég sokan megírták, hogy itt ennek milyen lehetőségei vannak Putyinnak, hogy ide majd hírszerzőket küldjön. De engem az érdekelt, hogy ez vajon kinek jó itthon, mert azért valakinek Magyarországon rá kellett arra bólintani és uh, sürgetni, mert ez elég gyorsan történt igazából, hogy ez a bank ide kerüljön. Tehát valaki ebből, valakinek ez itthon is jó lesz tulajdonképpen. És uh, engem az érdekelt, hogy kinek. Hiszen alapvetően a banknak a vagyona, az nem óriási, tehát a magyar nemzetgazdaság ettől nem fog felendülni. Ebben nincs annyi pénz egyszerűen. Uh, Viszont ezért mégiscsak nagy összegek röpködnek. Nem Mi azt, a
0: tevékenységük? Hiteleznek. Magyar céljöket, vagy más? Mind, mindjárt
4: elmondom, erről fog beszélni. Pont. Egyébként, Egyébként pont tegnap jelenetetében, hogy kötvényeket bocsátottak ki magyar forintban, tehát ez például egy dolog, hoztam úgy 27 milliárd forint értékben. Hát akkor pénzt szednek be? Azt is, is. hát persze, nekik is kell pénz lényegű lényeg, hogy valaki azért ezzel jó jár, még, hogyha az egész ország nem is, és utána néztem, hogy teljesen nyílt forrásokból igazából a bank honlapján 110 oldalt kellett ez végig de összeszedtem, hogy ilyen magyar üzletek voltak eddig, és hát elég nyilvánvalóan az derült ki, hogy ebből a kormányhoz közel álló cégek és vállalatok fognak pénzt kapni, ilyen 4 és 12 milliárd forint közötti összegeket, tehát a, a MOL kapott olyan 6 milliárd forint kölcsönt, a MET, a hírhett gázszolgáltató, amely körül nagyon sok korrupció gyanú van, az is kapott egy 7 milliárd forint fölötti összeget. Az OTP nagyon fontos gazdasági partnerük, ott nem derült ki, hogy pontosan milyen összegek és milyen irányban, de azt nagyon sokszor emlegetik, hogy az OTP-vel szoros kapcsolatban vannak. A Takarékbankon keresztül 4 milliárd forintot helyeztek ki Magyarországon, tehát ez gyakorlatilag az orosz bank pénzed, de a Takarékbank adta ki. A Takarékbankról ugye már nagyon sokan megírták, hogy az már Mészáros Rénzhez köthető tavaly őszóta, és az lehet a nagy Mészáros banknak a központ eleme, amely most jön létre. Akkor ugye volt a úti víziszárnyos feldolgozó, amely most épül, ott az egészen világos mennyi pénzt kaptak, de ott van Sberbank adta a pénzt, és ez az orosz bank adta a hitelgaranciát, ez ilyen 7 és 10 milliárd forint közüli összeg. Azt is tudjuk, hogy Orbán Viktornak valamilyen támogatója, barátja csinálja azt, mert maga Orbán Viktor is elment az avatúra, és ott elmondta, hogy hát annak a víziszányos feldolgozónak a tulajdonosa mindig is támogatta a kormányt, így most viszont támogatják. Emellett nyújtanak, nyújtottak hitelt a mi egyetem Q épületét, megépít, PPP konstrukcióban megépítő cégnek is, tehát egész érdekes helyeken bukkant fel ez a bank, de a legtöbb pénz teljesen egyértelműen a nagy, a kormányhoz kötődő cégek Mol, mert OTP, Eximbank, Takarékbank, tehát a szokásos nevek jönnek itt fel. És milyen
3: adatbázist kellett te Mert mondtad, hogy
4: 110 oldal, de ezt hol találtad meg? Ez teljesen egyszerű, ez a banknak a honlapja, az létezik oroszul meg angolul, és van egy news, banyarul hírek felére túl fül, ami hat évnyi hírt összegyűjt, amikor ők egyszerűen hírt adtak arról, hogy milyen üzleteket kötöttek. Ez 110 oldal volt, ami minden oldalon kb. 6-8 hír volt, és ezt így egyesével át böngészgettem, és kiszedtem belőle a magyar híreket, ennyi történt. Hát a, a publikus. Ez teljesen minden. publikus. Vannak érdekes dolgok egyébként, tehát több helyen írták korábban a sajtóban, hogy a met a, az Ausztriából gázt Magyarországra hozott cég az a Tigász megvásárlásához kapta a, a kölcsönt az orosz banktól, és gondoltam, ezt leellenőrzöm, megkeresem a honlapom. És egyszerűen sehol nem találtam. Olyan, mintha eltűnt volna róla, és nagy nehezen az egyik ö, bankos prezentáció orosz verziójában megtaláltam. Tehát olyan, mintha valamiért ezt a Tigász dolgot megpróbálták volna kitörölni belőle. Amit nem értek, hogy miért, azt valószínűleg őt tudják, hogy ezt miért próbálják titkolni. De hogy hogy olyan, mint hogyha még ez a dolog változna is. Hát nem csak, hogy a a news van pedig, mindez. Ott nem volt, ott meg volt, hogy a kapott 7 milliárd forintot, de már nem volt benne, hogy a Tigáz. Viszont nagyon sokan az index, meg a népszava is hivatkoztak rá, hogy abban a a dokumentumban benne van. De mindre én megnéztem, mert nem volt benne. Tehát olyan, mintha változna a dolog. De ezt nem, ezt nem sikerült még feldelíteni, hogy miért szégyellik a tigáz üzletet, vagy ki lehet, hogy mégsem arra használták a pénzt, nem tudom.
3: Jó, hát akkor uh, még esetleg így a témában, vagy nem tudom, vagy folytathatjuk még a banka, de szerintem egy kicsit nyargaljunk. Át.
5: Jó, van. Én egy új fejlesztésünkről jöttem beszélni, a taukereső.hu-ról, amiben most már mindenki kutakodhat, hogy milyen sportegyesületek kaptak, melyik cégektől mekkora összegeket, és igazából ennek az egész ügynek az előzménye, hogy 2011 óta a cégek felajánlhatják az adójuk egy részét sportegyesületeknek, és és Egy idő után úgy tűnt, hogy ezek a pénzek ahelyett, hogy így az utánpótlást utánpótlás nevelésére mennének, meg átláthatóan érkeznének be a sportegyesületekhez, ahelyett egyre inkább stadionok épültek belőle, meg külföldi játékosok leigazolása, meg fizetése volt belőle. És azért a Transparency International Ö, pert indított az eri, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen, hogy, ö, hogy adják ki, hogy milyen cégek adták ö, ezeket a pénzeket, és akkor a bíróság jogerősen döntött, hogy ö, ez, e, ezt ki kell adni, mert hogy közpénz. A döntés, döntés ellen az emi felülvizsgálatot kért a kúriától, viszont a kúria is megállapította, hogy mivel ezek a pénzek egyébként az államkasszához tartoznak és nem oda mennek, szóval ezek is közvetetten állami támogatásnak minősülnek, így közpénznek, szóval végül 2017 őszén kötelezték az emmit, hogy adják ki ezeket a dokumentumokat, Végül 2018 elején sikerült uh, megküldeni több részben kereshetetlen, szkennelt PDF formátumba, és a TI után ezt megpróbálta egyedül feldolgozni, de mivel elképesztően hatalmas mennyiségű adatokról van szó, meg mennyiségű papírokról, ezért uh, segítséget kért, és akkor így került össze hozzánk az átlátszóhoz. Uh, csak hogy így szemleltesen, hogy így mennyi.
3: ezt szeretem sok lehet.
5: Hát 510 file van szó, aminek így az átlagos terjedelme az ilyen 150 és 200 oldal között van. Ez 8 gigányi adat volt, és és tényleg abszolút átláthatatlan volt ez a több ezer oldal. Szóval az átlátszóval megkerestük Szedlák Ádám informatikus, aki optikai karakterfelismerő programmal kereshetővé tette ezt az adatbázist, és akkor így a 8 gigáról lett 36 gigányi adatunk. És akkor így született meg a taokereső.hu, ami egyébként pont ugyanolyan mint nem tudom, a Google-nek a keresője, hogy beütsz szabadon választott uh, kifejezést, mondjuk egy, egy sportegyesületet, egy cégnevet, egy településnek a nevét, vagy egy sportágat. és akkor kiadja a program azokat a dokumentumokat, amikben ezek említve vannak. És, egy, és akkor így megtudhatjuk, hogy mely cégek támogatták sport sportegyesületeket. Egyébként általában így a TAO támogatásról, főleg a, a foci kapcsán szoktunk hallani a hírekben, de, de a, a TI által kiperelt adatokból kiderülnek, kiderülnek a, a más látványcsapat, sportok. Uh, által kapott pénz uh, pénzek is, így a kézilabda egyesületek, a kosárlabda egyesületek, vízilabda, és jégkorongegyesületeknek egyesületeknek nyújtott támogatások is.
3: Uh. is abból, amit így uh, át tehát feldolgoztatok valami összesítést, készítettetek, hogy lehet egyáltalán, mert persze keresni mindenki kereshet a azt szerint, hogy ami érdekli, de mondott, hogy ezek a, az egyéb támogatások is azért szemet szúrhattak
5: már. Hát több, több cikkben is feldolgoztuk, meg több vizualizációban is feldolgoztuk már azt, hogy milyen uh, cégek utalták főként, és abszolút kiderült, láthatóan kiderült, hogy ezek mind vagy állami cégek voltak, vagy, vagy kormányközeli vállalkozókhoz tartozó cégek. Például nem tudom most így, el tudom mondani, hogy a felcsút kiktől kapott. Az érdekes. Hát,
3: igen, és az illetve érdekes. hogyha így beszámolom egy ilyen közérdekű közlemény, szolgálati közlemény formájában becsúsztathatjuk, hogy a, van-e az átlátszon belül bármilyen spéci hely ezek ezeknek a közgyűjtőhelye ezeknek a taós dolgoknak? Vagy hogy lehet elérni?
5: Több kereshető a felületünk, és bármilyen ilyen keresőszóval, hogy TAO és akkor bármilyen település vagy cégnév, akkor kiadja az általunk készített dokumentumokat, de ha teg, hogyha az kevés, akkor akkor nem tudom, utána lehet nézni. Igazából nagyon bízunk, hogy ezt a a taukereső.hu programot minél több helyi, civil, meg meg érdeklődő ember fogja nyomogatni, meg böngészni, hogy megalkossa a saját kimutatásait. De mondjuk, ha megnézzük a a felcsutat, akkor ott azt láthatjuk, hogy a MNBF földgáztározó 2011 Ről beszélek most. Ott a MBF földgáztározó 255 millió forintot, a közgép akkor még Simicska alatt 250 milliót, a hozzá a közgéphez tartozó környezetvédelmi cég 240 millió forintot, a MOL NRT két leányvállalata pedig 161 és 92 millió forintot adott. És ez csak 2014 volt. A később ezek a számok még, még tovább növekedtek, és hasonló uh, kormányközi cégek meg vállalkozók fel. Például yeah, uh, például uh, 14-13-ban uh, a már megjelent a Szélászlóhoz köthető duna 99 millióval. Később, 2014-re a duna 671 millió forintot adott a felcsútnak, meg a hozzátartozó cégek adtak még pár milliót.
4: Ebben az a nagyon érdekes, hm. bocsánat, hogy beleszólok már, hogy ugye a nagy storikat azokat mind tudjuk. Tehát tudjuk, hogy felcsutat meg kell keresni, és azt meg is kerestük, összeadtuk, hogy felcsút az milyen cégektől mennyi pénzt kapott, rettenetes összeget. De az az érdekes, hogy ez egy nagyon nagy adatbázis és minden benne van, és túl sok ahhoz, hogy egyedül mi átlátszósokként, vagy akár egy újságíró ezt feldolgozza, és minden érdekes storyt megtaláljon benne. És ez egy nemzetközi trend, ez az 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 open data trend, hogy azt a adatbázist, amiből mi dolgozunk, mint újságírók, azt mi nyilvánossá tesszük mások számára, akár egyszerűen a civilek, más újságírók, akár úgy mondhatjuk a konkurencia számára, hogy tessék, itt van, mi egyedül nem bírunk vele, mert 50 ezer oldal, de a gyertek, segítsetek, és nézzetek át belőle százat, hát van menne Izgi, vagy egy pécsi újságíró nézze meg a pécsi sztorikat. És szerintem ezért fantasztikus ez a, ez a Tao kereső, mert, mert egyszerűen egy, egy, egy közös agyként gondolkodhat rajta mindenki, és nézegetheti, és keresheti benne a sztorikat, amiket mi se találunk meg. De lehet, hogy egy kiskunfélegyházi újságíró, én onnan vagyok, azért mondom, az tudja, hogy mi az érdekes a kiskunfélegyházi teó támogatásokból, és ebből egy nagyon jó helyisztorit fog írni. Mert megnézte, hogy ott kiadott pénzt milyen sportegyesületnek, és rájön, hogy fújt, hát az lehet, hogy a polgármester barátja, vagy nem tudom, csak hasonrítok. De hogy ez, ebben nagyon sok lehetőség van, ha az emberek egyszerűen elkezdik böngészni a saját környezetükben lévő adatokat. Hát igen, vagy nyilván nem csak újságírók, hanem. A civilek is, bárki, aki, vagy, vagy egy, egy simán állampolgár, tehát akit érdekel, hogy a szomszédjában lévő stadionra kiadta a pénzt.
3: És Akkor ez az előbb próbálkoztam az énekvédőszolgáltató közölni,
4: hogy hol lehet elérni az adott adatot. Ó, egyet Ennyi. mondtam Ezt mondta márki is. Igen, de egyszerű, taokereső.hu, és bárki azonnal kutathat ebben. És ez egy nagyon felhasználóbarát felület, nyomban megmutatja, hogy a beírt szó az hány dokumentumban jelenik, meg milyen kontextusban azt ott elő is lehet hívni, és uh, például le is lehet ellenőrizni, mert ez egyik ugye, nagyon sok része ezeknek én olvashatatlan pdf. <coughs> és uh, hát 50 ezer oldal próbálta a szakértőnk annyira jól beolvasni ezt, amennyire lehet, de hát nem biztos, hogy mindig sikerült. Tehát ha megtalálsz egy dokumentumot, azt le lehet ellenőrizni az eredeti pdf-et, hogy tényleg az van-e rajta. Tehát mm-hmm. tényleg mindent, mindent meg lehet nézni, könnyen használható, és reméljük, hogy nagyon sok sztorit fognak ebben találni az emberek maguknak is. Jó, hát akkor ez egy
3: nagyon jó hír, hogy ez az együttműködés gyümölcsét meg csak egyik oldalon, például nem az átlátszón valami aloldalba dugtátok, akár nem külön taókereső.hu oldalon megtalálhatják az érdeklődőt. És hát ez nem tudom, ha a bodi itt lenne, akkor tudnánk, hogy ez micsoda. Mert egyébként mindig kevés szolgálati szolgálti közlemény, közérdekű közlemény, hogy minek nevezzük. Viszont akkor egy kicsit térjünk vissza az orosz ükletési történethez. A cégekről, magyar cégekről részletesebben melyikről lehet tudni, illetve mit? Hogy
4: hát igazából kapcsolat? az a baj, hogy ugye nagy cégekről van szó. Tehát, hogy a mol meg az OTP-ről nagyon sokat tudunk, de ezt is tudjuk, hogy ezek, ezek miért érdekesek, de Lehet még még mesélni, tehát például érdekes az, hogy a kapott hitelgaranciát, azt is ilyen 6 milliárd forint fölött értékben egy orosz gyógyszerkereskedő cég, de ennek is van magyar vonatkozása, mert főleg a magyar üzletekhez kapták ezt ezt a hitelgaranciát. És erről azt kell tudni, hogy az OTP nyújtja alapvetően ezekhez a kereskedelmekhez a hitelgaranciát, és hogy alapvetően a Richter Gedeon nagyon-nagyon erősen jelen van Oroszországban, nekik gyáruk is van már. Nagyon sok magyar gyógyszercég van ott jelen, de a Richter az állítólag már ott fogalom, tehát tényleg az emberek ezt nagyon ismerik, nagyon sok gyógyszert vásárolnak. És gyakorlatilag ez egyszerre segíti a magyar gyógyszercégeket, meg az OTP-t, hogy még egy plusz hitelgarancia van ennek a kereskedő cégnek. Magyarul, ha valaki valamit nem fizet ki ennek a cégnek, valaki van egy gyógyszertár, vagy egy egy nagy kereskedő, vagy valaki így beomlik, és nem fizeti ki a gyógyszerek árát, akkor gyakorlatilag a két magyar, vagy a magyar cégek védve vannak. És ez ez például nekik, nekik jó akkor az Exim Bankkal érdekes módon, amúgy a Magyar Export Import Bank ott egy fordítva volt, még mielőtt Magyarország visszalépett volna a bankba, az Exim Bank nyújtott hitelt ennek az orosz banknak, hogy segítsen hitelezni olyan orosz cégeket, akik szeretnének Magyarországgal kereskedni. Tehát ott, ott fordítva volt, gyakorlatilag még mielőtt visszaléptünk, a Magyar Bank adott pénzt arra, hogy orosz-magyar kereskedésre legyen pénz. Illetve van még egy cég, akik tehát ő nekik szemmel láthatóan egyébként nincsen közük a magyar kormányhoz. Egy Pólus Kft. nevű magyar cég, akik nagyon sok építkezést, tervezett csinálnak Oroszországban. És például Oroszországban épül egy, egy nagy valamilyen orvosi, gyógyszerészeti, nem is tudom egészen, mert nem értek hozzá kutatóközpont, és ennek az egyik alvállalkozója egy magyar cég, és ezt ez az orosz bank fizeti. Tehát ez például, tulajdonképpen ezt látni kell, hogy itt azért teljesen legitim dolgok is vannak ebben, tehát itt ezzel nincsen semmi rossz, tökrendben van is egy magyar cég, ez ennek a sikerét is jelenti, de egyben azt is látni kell, hogy a legtöbb pénzt ebből igenis a kormányhoz közel álló cégek húzzák.
3: Jó, akkor nem, nem is tudom, ezt a témát kiveséztük vajon Igen. elég, vagy á, még van bármilyen Hát erről az oroszbagról
4: nagyon sokat lehet beszélgetni. Az a legnagyobb baj vele, hogy tippelgetünk, mindenki tippelget. Tehát vannak nagyon jó sztorik a, a, a magyar sajtóban arról, hogy a, az elnökének, a Nikolajkoszobnak a szülei, azok legentás kévei voltak a Szovjetuniónak, és ez igaz is, ezt, ezt is teljesen nyílt forrásokból rakta össze, Például a népszava, ők hozták le a leg, legrészetesebb arról, hogy a, a koszovnak a szülei azok Amerikában is voltak kémek, az ENSZ-be telepítették őket utána. Már nyíltan, tehát ott a, a hírszerzési vezető volt az apja itt Budapesten, az anyukája meg közben szobrázkodott és kiállításai is voltak. Tehát rettenetesen színes történetek vannak a magyar sajtóban erről az emberről, illetve a szüleiről. És persze mindenki feltételezi, hogyha a szülei kémek voltak, akkor ő is, de hát ez sem jelent semmit, mert nem miért lenne attól hát igen, kém, hogy hát a az szülei azok, azok voltak. lennének
3: olyan hülyék, hogy egy kém gyereket
4: küldenek valahova? Hát Akira ugye, aztán, éppen az az igen. igen. Tehát, hogy, tehát gyakorlatilag a szülőkről sokat tudunk, mert ők, mert ők ilyen legendes kémek voltak, de a fiúkról kevesebbet. Mindenki tippálgatt, hogy akkor vajon ő ki, ő hol tartozik, kinek az embere, lehet arról tippelgetni, hogy akkor ide hogyan fognak kémeket küldeni, ami hát persze, hogy minden fognak, mert ugye hát egy nagykövetségen is diplomát, minden nagykövetségen, nem csak az orosz nagykövetségen, az összes nagykövetségen diplomáciai fedésben vannak a hírszerzők, tehát hogyha a bank diplomáciai fedésben lesz, akkor miért ne küldenének és használnak ki ezt a lehetőséget, hogy kérdés nélkül bárki jöhet, és akkor bárkit lehet küldeni. Szóval sok a spekuláció, és ezért ezért nehéz erről bármit mondani. És ez jó kijön abból is, hogy mondjuk a nemzetközi sajtó még nem nagyon tud mit kezdeni ezzel. Tehát, hogy írt róla már a New York Times, meg a Financial Times is, de ilyen kicsit óvatosan megírják ezeket a dolgokat, amiket lehet tudni, hogy milyen, milyen országok vannak benne, mikor, kész, mikor alapították a bankot, kik voltak a koszov szülei, de hogy, hogy így mindenki még csak nézegeti ezt a dolgot, hogy, hogy ez mennyire mennyire gáz tulajdonképpen. És egyes vélemények szerint iszonyúan, mert hogy teli leszünk kémekkel, és Putyin betette a lábát. Már sok maga, ez a bank is, ugye, azt mondják, hogy hát itt nincsen semmi látnivaló, a bank maga a héten kiadott egy közleményt, vagy nem, még múlt héten, amivel mondták, hogy ők nem kém bank, ők teljesen legítém, itt nincsen semmi látnivaló, ez egy teljesen normális bank. Úgyhogy rengeteg kérdés van, rengeteg gyanús részlet van, ugye nagyon gyanús eleve az, hogy mindenféle de hát viszont, hogyha meg a kormánynak olyan jó ez, vagy nem tudom, és a, a kormány az közvetlen embereknek, igen. Hát ugye ez a másik kérdés, hogy extra forrásokat bevonni, mert hogy majd az látszik, hogy a magyar kormány keresgi forrásokat az EU-n kívül, mert ugye most az EU források nagyban finanszírozzák Magyarországot, készülni kell arra, hogy ebből majd mi lesz, hogyha kevesebb lesz. De az látszik, hogy egy ilyen orosz forrás, tehát ugye ez a Orbán Viktor, ezt megpróbálja nekünk eladni, majd Oroszország és Kína finanszíroz minket, hogyha már az EU nem. De azt látni kell, hogy ez nem igaz. Uh, oroszországnak nincs is erre pénze, Kína meg nem fog. Tehát, hogy uh, erről is írtam korábban, hogy a kínaiak meg is mondták Orbán Viktornak, hogy ők nem fogják itt az államot finanszírozni, és uh, nem is hajlandóak, mert ők profitot akarnak mindenáron. Uh, és ugye ott vannak az oroszok, az orosz gazdaság messze, jó, mint ahogy ezt, uh, reklámozzák nekünk itt itthon a propagandamédiában. Nincsen benne azért annyi pénz, sőt, sokkal-sokkal kevesebb, mint gondoljuk, és nem is hajlandóak. Tehát miért, miért is finanzíroz nekünk magyar állam működését, vagy a vagy fejlesztését, vagy a mi utainkat, vagy hidainkat? Hát. És, de ugye látni kell, hogy hogy akkor viszont miért barátkozunk ennyire velük? Vajon hát felmerül a kérdés, hogy ha nem lesz elég pénz az egész országnak ebből, akkor, akkor meg minek dörgölőzzünk hozzájuk? Azért, mert ha az egész országnak nem is elég pénz, azért néhányaknak igen. Tehát, hogy bizonyos körök ebből attól meg attól, hogy a, nem ebből lesz út, híd, kórház és, és iskola attól még mondjuk a, a mólamet az OTP, a Takarékbank, az Eximbank ebből ugye profitál, mint láttuk, hogy már eddig is profitáltak. Tehát, hogy azért azt úgy tűnik, mintha próbálná biztosítani Kína és, és Oroszország felől a maga eszközeivel a kormány, hogyha ugyan ha apadnak az eu források, akkor mondjuk lehet, hogy az ország helyzetét nem oldják meg, de azért a magukét igen. Tehát, hogy ők, ők attól meg jól lesznek, mert a kis bizniszek talán bejönnek Oroszország és Kína felül, Ö, azt, azt nem tudni, hogy az egész országban mi lesz. Aha, tényleg, és mi uh, találkoztál ilyen vatspekulációkkal,
3: így a, az orosz kapcsolatban, amikor így nem tudom, csak olvasgattál? Vatspekuláció
4: mindig van mindennel kapcsolatban, tehát ugye a vatspekuláció az, amit ha csak hallunk, de nem írjuk meg, mert nem tudjuk bizonyítani. Mert, hát, hogy azért olyat... olyat hát az az szok, szok, Van, aki meg szokott olyat írni, de én nekem nem szokásom, sőt az átlátszó, mi nem csinálunk ilyet. De hát abszolút a legvadabb spekulációk, hogy, hogy ez egy kémközpont lesz, és és hogy Vagyimir Putyinnak kedvezünk, ugye hát az is látszik, hogy Orbán Viktor próbál kedvére tenni egyszerre keretnek, meg nyugatnak is ilyen pávatáncot jár, hogy ide is egy kicsit, oda is egy kicsit, kicsit kedvezek az amerikaiaknak, is onnan is veszünk egy kis fegyvert, az oroszoknak adunk egy bankot, szóval hogy, hogy lavírozik a két oldal között, és az is lehet, hogy ez egyszerűen egy ilyen ennek egy, egy része, hogy, hogy mondjuk nem olyan rég volt itt az amerikai külügyminiszter, és megígértünk neki mindent, amit kért. Igazából hirtelen azon egy héttel később meg kiderül, hogy az orosz bank is mindent megkap, és Putyinnak is mindent megígértünk, amit kér. Szóval, hogy diplomációjával ez meg úgy tűnik, hogy lavírozunk a két
3: igen, úgyhogy én se tettem, teljesen helyesen a kérdés, mert így a spekulációk lényegével kapcsolatban, hogy például ilyen távlat, távlatokra vonatkozó. Tehát, hogy például, amikor valaki arról ír, hogy itt egy kémközpont lesz, és akkor, ó, mi fog történni?
4: Tehát, hogy hát, mi történhet? Az képen. egyik, ami valószínűleg nem is annyira vagy spekuláció, hanem igazából van mögötte valami, hogy, a, hogy az oroszok a balkáni, balkáni hírszerzést, azt innen szervezik Magyarországról ugye a Balkán nekik egy nagyon fontos terep, ott még mindig harcolnak, harcolnak képletesen az amerikaiakkal, tehát ott ugye hogy ki melyik oldalra áll, melyik ország, ugye szerbek, Koszovó, Albánia, Macedónia, Montenegro, ki, ki hova kötelezni el magát, őnekik ez nagyon fontos, hogy onnan azért minél több országot maguk mellé állítsanak, és, és vannak ilyen hírek, hogy, hogy a balkáni hírszerzés, ami nekik nagyon fontos, azt innen irányítják, és hogy ezt fel akarják pörgetni egy kicsit, és ezért kell ide ez a bank, hogy még több embert ide köldjenek. Ez például egy ilyen elképzelés, amit lehet is olvasni a magyar sajtóban, meg lehet hallani ilyeneket.
3: Ó, oh, köszi szépen. És hát már lassan, sajnos a műsor végére fogunk majd érni, de már akkor meg megkérdezem, hogy ez a TAU keresős történet, ez mennyiben lehet folytatható, vagy vagy más témákkal folytatható-e? Mert ha jól vettem ki a szavaítókból, illetve ha jól láttam, akkor ez egy egyedülálló kezdeményezés egyenlőre Magyarországon, és hogy van ennek így folytatása?
5: Van, hogy abszolút. A hát ezek a, a, a számok, amik most felkerültek a taukeresőre, ez csak 2016-ig van. A tau azóta is folytatódik, és továbbra is folytatódni fog. Szóval, és azt hiszem, megnövelték. A...
4: Ugyanúgy vannak
5: ezek, és csak
4: a, ugye az a nagy kérdés, hogy mikorra sikerül kiperelni belülük a következő adagot.
5: Pontosan. És éppen,
4: mert azek folynak, ezek a perek, ugye?
5: Igen, és, és ezeket ugyanúgy hozzá fogjuk adni az adatbázishoz, és ugyanúgy kereshetőek lesznek később.
4: Ó. Meg a folytatása, amit az előbb említettem, hogy mindenki nézegessen, nagyon szeretnénk, ha mindenki nézegetnél. Én az összes szeret. újságíró kolléga, mindenütt, és, és írják belőle a sztorikat, és akkor ez nagyon sok folytatása lesz. É, jó, oké.
5: Bizony, Nem is... még annyi, hogy a, a februárban a 50 milliárdról 125 milliárdra nőtt a sportra költhető, sport, a a limitje, szóval abszolút lehet, hogy több pénzt fogunk látni ebben, hát ki tudja.
3: Hát igen, meg majd az jó, jó buli lesz, hogy, mert, hogy amikor egy viszonylag nagy időszakot lehet és akkor szinte naprakészen lesz majd kereshető. Olyan majd... nem lesz, az, az
4: nagyon keményen küzdök a kormány ellen, hogy ez naprakész legyen, tehát ők mindent el fognak követni, hogy minél később kapjuk meg, a friss adatokat. Hát ez, a, ez, a, ez volt az egész sztorinak a lényege, hogy ez egy nagyon sok éves harc. Hát Tehát mire mi a 2018-as adatokat látni fogjuk, az attól félek, hogy soká lesz. Hát
3: eh, most milliók vágyat között.
4: <gül> <gül>
3: <gül> Egyszer talán, hogy az is bekövetkezik. Jó. Azt hiszem, hogy egy újabb témában már hmm. ö, nem kezdhetünk nagyon, ugye, egége Így van. Kész Ami... a hírblokk, igen egy akkor búcsú, és aztán jó hát, jó, hát köszönöm szépen, Gége, hogy az első fél időt ö, egyedül prezentáltad ö, itt. Jövő héten valóban én is nagyon pontos leszek. Mindjárt elmondom, hogy ki lesz a vendégünk, de előtte köszönöm szépen, hogy itt voltatok átlátszóiiktól. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Hát egy, egy hónap múlva meg meg fog ismétlődni, tehát négy hét múlva pontosabban akkor lesz legközelebb átlátszó Bádogdob. Hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, és a jövő heti Bádogdob vendége pedig Székely Tamás lesz a VDS elnöke, a VDSZ pedig a Magyar Vegyipari, Energiaipari és szakmákban dolgozók szakszervezeti szövetsége. Úgyhogy az is jó kis adás lesz majd. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.
0: Tilos rádió hírei következnek.
6: A hajléktalansággal foglalkozó tematikus napunk egyik meghívottja az utcából lakásba egyesület tevékenysége támogatására jótékonysági kiállítást és árverést rendez az illusztrátor pajtások és szimbólák alkotó közössége. Két hónapon keresztül írók és illusztrátorok alkotnak hajlék, lakhatás otthon témában, és közölnek olyan szöveg és képpárokat, ahol a művek egymást inspirálva születnek. Az elkészült művekből szervezett otthonmesség című kiállításnak a Bartók Pagonya ad otthont majd 2019, 4. 12 12. és 5. hó 10. között. A kiállítás megnyitója után online aukció keretében a művek megvásárolhatók. Az aukció teljes bevétele az Utcáról Lakásba Egyesületet támogatja, akik rászoruló családokat és hajléktalan embereket segítenek biztonságos és megfizethető lakhatáshoz. Az elkészült művek április végéig folyamatosan jelennek meg az Írócimborák blogon, írócimborák.blogspot.com. A megnyitó után a teljes anyag megtekinthető az Egyesület online aukciós oldalán, odhommesék.utzáról-lakásba.hu Holland lőveni Katolikus Egyetem kutatói az összes 1995 és 2005 között született holland gyereket vizsgálva arra jutottak, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek jobban teljesítenek az iskolában, mint a különböző nemű párokéi. Írja a Kubit. Vitára ad okot az azonos nemű párok gyereknevelése, illetve esetükben az örökbefogadás kérdése. Az ellenzők szerint egy gyerek akkor fejlődik egészségesen, ha apa és anya neveli, és ez idáig nem is állt rendelkezésre adat, ami ezt száfolhatta volna. Az egyetem három kutatója viszont egyedülálló a részletes adatokat használt új tanulmányában. A mintából 1661 volt az olyan gyerek, akiket azonos szülők neveltek. Hollandia Európa legmelegbarátabb országa, majdnem mindenki egyetért abban, hogy a melegeket azonos jogok illetik meg a heterókkal. Összehasonlításképp Magyarországon ez 50% körül van. Ezért az azonos nemű párok által nevel gyerekeket Hollandiában kis eséllyel éri diszkrimináció vagy egyéb olyan negatív hatás, ami miatt a társadalmi környezet hatásait összekeverhetnénk az azonos nemű párok által való nevelés negatív hatásaival. A kutatásból kiderül, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek tesztpontszámai magasabbak és nagyobb eséllyel fejezik be a középiskolát. Ezek nem okozati kapcsolatok, hiszen azok a gyerekek, akiket azonos nemű párok neveltek, sok más szempontból is másmilyen családokban nőnek fel. Idősebbek lehetnek a szüleik, többet kereshetnek, és jellemzően kevesebb gyerekük van. A kutatók különböző statisztikai technikák bevetésével megpróbálták figyelembe venni ezeket az eltéréseket. Például minden egyes gyereket egy olyan gyerekkel hasonlítottak össze, aki számos megfigyelhető változó, például a szülei keresete szempontjából azonos adottságokkal bírnak. Bár csökkent is a mért különbség, mikor figyelembe vették ezeket a tényezőket, de még így is jelentős maradt a különbség az azonos nemű és a különböző nemű párok által nevel gyerekek között, az előbbiek javára. A saláta után a bab lehet a következő friss élelmiszer az űrhajósok étrendjében 2021-től. Írja a hvg.hu A speciális zöldségtermesztő berendezés modelljét a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetemen fejlesztették ki. Az elképzelés alapja egy üvegház, amelyben sokféle zöldség sorakozik. A közelmúltban fejeződött be egy kísérlet, amelyben lávakőből előállított mesterséges termőföldben termesztettek salátát, űrbéli fogyasztásra. Azonban a cél az, hogy közvetlenül vízben termesztenek növényeket megfelelő mennyiségű tápanyag, gáz és levegő felhasználásával. A friss zöldségek és gyümölcsök nem csupán gazdagíthatják az űrhajósok étrendjét, hanem a termesztésük jó hatással lehet az astronauták étvágyára és hangulatára is. A Nemzetközi űrállomás űrhajósai 2015-ben ettek először űrben termesztett zöldséget. A Scott Kelly amerikai űrhajós által elvetett római salátát, fogyasztás előtt higiéniai kendővel megtisztították, olajjal és ecettel ízesítették. Becslések szerint a 2003 és 2016 közötti időszakból 14 millió előadó közel 50 millió számatönhetett el végleg a MySpace-ről. A valaha talán legnépszerűbb közösségi oldalt a MySpace a jelenlegi piacvezető közösségi portárok térnyerése következtében tömegesen hagyták el ugyan a látogatók, de az egykor feltöltött tartalmak továbbra is elérhetőek voltak ott. Az oldal felhasználóitól érkezett jelzések után derült ki, hogy egy egy évvel ezelőtti elhibázott szerverállás következtében a három évnél régebben feltöltött fotók, videók és hangfájlok mind elvesztek. Bár a portál kezdetben még helyreállíthatóként kommunikálta az adatvesztést, már tavaly júliusban kénytelen volt beismerni egy online fórumon, hogy végleg a semmi vélet,